0: Pai, muito obrigado pelos teus filhos estarem participando. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra ministrada, obrigada pela vida, obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, por mais um dia, mais uma semana, e declaramos que essa semana será uma nova semana cheia e repleta de conquistas, repleta de revelação, repleta, meu Pai, de autoridade do teu Espírito para quebrarmos todas as fortalezas e destruirmos todos os sofismas que se levanta contra a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Eu quero ler alguns textos, vou fazer uma introdução e a gente vai começar, como eu disse, nessa temporada, a falar sobre destruindo as fortalezas mentais. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 10, é um texto bem conhecido. 2 Coríntios 10, ele diz assim, E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando, é, quando presente, servindo daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julga como se andássemos em disposição de mudando proceder. Porque, embora andando na carne, não limitamos, segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo, E estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. observar o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo, mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição da vossa fé, não me envergonharei, para que não pareça ser muito intuito intimidar-vos por meio das cartas. As cartas com efeito, dizem, são é, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausente, tal seremos em ato quando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas ele, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Veja, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele está defendendo a sua autoridade, entre aspas, defendendo em um certo ponto a sua autoridade. Ele está colocando algumas algumas questões em pauta, porque nessa carta ele solta uma uma verdade muito precisa e muito destrutiva contra as trevas. Ele Ele estava passando por uma temporada onde as pessoas estavam duvidando da autenticidade do chamado dele. Ou seja, as pessoas estavam colocando agora doutrinas e filosofias que estavam, então, quebrando a, 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 a conexão com a verdade. Quando nós falamos destruindo as fortalezas mentais, nós estamos dizendo de pensamentos, conhecimentos... É, como que eu posso dizer aqui, ensinos que vai acrescentar na minha alma, porém, essas informações me desviará do caminho da verdade. Veja, irmãos, uma coisa é nós é, é, termos fo- temos pedaços ou fragmentos da verdade e outra coisa é nós andarmos na verdade. O Senhor Jesus, ele compara a rocha com a areia, compara no sentido, faz uma alusão do que nós precisamos andar na rocha e não na areia, consertando aqui, né? não é igual, a rocha e a areia não é o mesmo fundamento. Porém, a rocha e a areia, entre aspas, é a mesma matéria, porque se você pegar a areia, a areia é a desintegração da rocha, A areia é a rocha fragmentada. Uma areia é fragmentos de rocha, ou seja, é a rocha esfarelada. Mas o Senhor disse que nós não podemos andar na areia, e sim na rocha. Nós não podemos andar em fundamento chamado areia, porque nesses fundamentos a nossa casa não não subsistiria, porém na rocha sim. O que o Senhor estava dizendo? É o que eu sempre tenho colocado em pauta, que uma coisa é conter, outra coisa, ser. Nós não podemos andar naquilo que contém rocha. Nós temos que andar na rocha. Nós não podemos andar em uma coisa que contém a palavra. Nós temos que andar na palavra. Nós não podemos andar em, em, em... Como que eu posso dizer? Em lugares, assim, dizendo que contém Deus. Nós temos que andar em Deus, ou em Cristo. É muito diferente o conter com ser. Nós não podemos conter o Espírito. Nós temos que entrar no Espírito. Essa, 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 Essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele estava lançando para alguns, dizendo, olha alguns, eles estão pensando de si mesmo algumas coisas além do que devia. E aí ele coloca, se você pensa que está em Cristo, pense de novo, porque do mesmo modo que você está em Cristo, eu também estou em Cristo. Do mesmo modo que você fala que tem a verdade, eu também estou na verdade. Eu eu estou frisando porque nós vamos começar é destruindo um, lembre-se, nós vamos trabalhar destruindo pensamentos e filosofias que foram sendo agregados dentro do cristianismo, mesclado dentro da palavra, fazendo com que passamos agora a conter e não ter com pureza a palavra. Então, quando nós recebemos alguns ensinos, nós temos que filtrar esses ensinos para que esses ensinos sejam aquilo que venha puramente da rocha ou ver se ele está somente contendo a rocha, se não uma areia, é a rocha fragmentada, porque a areia vai ter mistura de muitas coisas. areia tem rocha? Tem rocha, porém tem mistura e mescla de muitas coisas. E isso faz com que as pessoas comecem a andar no que nós chamamos de sofismas e pensamentos que se... É, é, que se elevam contra o conhecimento de Deus. Veja, esses homens que o apóstolo Paulo está confrontando, ele, ele está dizendo que essas pessoas estão tirando os ensinos da verdade, da vida da igreja, e colocando ensinos que estão fazendo com que a igreja desviasse, a igreja saísse do caminho. Então, olhando aqui, eu estou trazendo uma introdução acerca do que as fortalezas mentais... Quando nós falamos de fortalezas da alma, nós estamos dizendo, então, é, é, intrinsecamente de conhecimento que entra na alma do ser humano, fazendo com que a alma seja é, é, fortificada, em, 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 é, criando fortificações, e essas fortificações vão, então, abrigar espíritos demoníacos. Todo demônio ele precisa, primeiro, se conectar com um conhecimento. Amém? Todo demônio, ele precisa primeiro se conectar com o conhecimento. Porque um conhecimento vai te levar a uma experiência. E a experiência vai te levar a uma prática. E essa prática vai se conectar com a característica de um demônio. Ou do Espírito de Deus. Por isso ele diz... Eu vou até consertar aqui. Todo espírito, ele vai se conectar com o homem através do conhecimento. Essa é a minha ideia, a ideia que eu tenho a respeito disso. Todo espírito se conecta com o ser humano através do conhecimento. Então, preste atenção, irmãos. Primeiro, ele precisa trazer o conhecimento da sua prática ou daquilo que ele quer que o ser humano atue porque toda prática abre portas, toda manifestação vai abrir uma porta. Se nós olharmos como libertadores aqui, pessoas que trabalham com libertação, nós vamos ver que toda prática de de pecados abre porta para demônios, mas eu não pratico algo sem primeiro conhecer aquilo que eu estou praticando. Eu preciso me envolver, eu preciso envolver a minha alma nisso, eu preciso envolver a minha alma nesse conhecimento para que esse conhecimento me gere uma vontade, essa vontade, um desejo, esse desejo, uma intenção, essa intenção, uma realização, e quando eu realizo, aí sim eu me conecto com esse Espírito. Veja como foi com Eva. Foi a mesma coisa. Ela não simplesmente comeu aquele fruto, não. A árvore primeiro foi apresentada a ela. Ela precisou ter conhecimento daquela árvore, porque até então ela ignorava aquele fruto. Ela nem tinha intenção. quando a serpente chama a atenção de Eva e começa a ensinar, ou seja, trazer o conhecimento acerca daquela árvore, esse conhecimento desperta na alma de Eva o desejo ardente de comer desse fruto. Veja, olha o que que ele diz. Essa árvore te tornará igual a Deus. Isso é um conhecimento. Então, ela simplesmente, através desse conhecimento, ela passa a desejar se alimentar desse fruto. Por isso, meu irmão, todo conhecimento que entra dentro de você vai te, no no final, vai te fazer praticar algo. Entende? Às vezes as pessoas querem quebrar níveis de práticas de pecado sem primeiro renunciar conhecimentos distorcidos. Entenderam? Você nunca vai conseguir parar de praticar algo se você não renunciar um conhecimento distorcido. Porque esse esse conhecimento vai fazer com que você ande em práticas ou ande em, 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 em desejo ou crie na tua alma desejo. Todo conhecimento, então, vai gerar um desejo. Por isso o apóstolo Paulo então começa dizendo, é, eu, nós temos uma arma, nós temos uma arma contra essa guerra, nós temos uma arma é, 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 contra essa, é, essa, é, é, essa milícia ou essa, 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 essa guerrilha que nós estamos vivendo, essa guerra que estamos vivendo. E essa arma chama, é, essa arma, ela destrói sofismas e pensamentos. Olha, olha que interessante, ela destrói sofisma, ela destrói fortalezas e ela vai levar a minha alma à obediência de Cristo Jesus. Por quê? Porque tem pensamentos que entram na minha vida que faz com que a minha alma seja desobediente à palavra de Cristo. Entenderam? Ou seja, eu Comecei a conhecer, e esse conhecimento vai tornar a minha alma desobediente. O que Eva fez? A mesma coisa. Ela comeu, e quando ela comeu, ela se tornou desobediente. Ela se tornou afastada, a alma de Eva se afastou de Deus, a tal ponto que quando Deus fala com eles, eles têm medo de Deus. O nível do afastamento, o nível da separação. Então, mais uma vez eu vou dizer isso todo conhecimento que entrar na tua alma, que te faz afastar, meu irmão, pode ter certeza, que às vezes pode ser conhecimento, conhecimento maligno, conhecimento mundano, conhecimento satânico, conhecimento grego romano, conhecimento das filosofias, nós não podemos, o senhor nos chama para estar junto e não para afastar, então preste atenção aqui, meu irmão, Cuidado com o nível de conhecimento. Cuidado com o que você permite que entra na tua alma. Tudo que entrar na tua alma tem que se render a Cristo. Tudo que tem na tua alma e toda a tua alma tem que estar rendido em Cristo. Por isso o Senhor nos dá uma arma. E essa arma é poderosa em Deus para destruir essas fortalezas para destruir esses conhecimentos, para destruir essas 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 é, essas informações que fez com que a nossa alma se afastasse de Cristo. Mas nessa temporada, em nome de Jesus, nós quebraremos esses sofismas e esses pensamentos, tornando a nossa alma obediente a Cristo, porque essa é a intenção, porque toda a palavra de Deus faz com que a minha alma se proste a Cristo. Todo conhecimento que te tira de Cristo, meu irmão, não é de Deus. Todo conhecimento que faz com que a tua alma se afaste não é de Deus. Todo conhecimento que faz com que a tua alma ande fora do caminho que é Jesus não provém de Deus. Nós precisamos usar essa arma potente e poderosa para que você possa destruir fortalezas e sofismas e sentenciar a desobediência. Porque a desobediência é o fruto e o resultado desse conhecimento. Todo conhecimento que não vem do Espírito Santo, ele torna a minha alma desobediente. Todo conhecimento que não vem de uma revelação do terceiro céu, e revelação não é revelação de profecia, querido. Revelação é revelação da palavra pelo Espírito Santo através do nosso Espírito alcançando a nossa alma isso faz com que sejamos obedientes irmãos, a obediência é o resultado das revelações espirituais e a desobediência é o resultado dos sofismas e fortalezas nós vemos através então da vida de Eva e da vida de Adão amém? então Ao ao passar dos tempos, a igreja foi tendo essas misturas e essas mesclas, fazendo com que toda manifestação da pura palavra fosse contaminada e chegando até hoje. E isso aqui nós vamos então ver com que o evangelho que muitas vezes nós comemos, olha, preste atenção, querida, não estou aqui dando a doutrina de um novo evangelho, pelo amor de Deus. Não estamos aqui, querido, declarando, olha, nós nós estamos renunciando a esse evangelho que recebemos. Esse evangelho está... Não, não. Eu estou dizendo, querido, que o puro evangelho que foi trago à igreja primitiva, o puro evangelho que veio e temos ele até hoje, nós temos que simplesmente filtrar as filosofias e dogmas humanistas e diabólicas que foram entrando, que trouxe, então, morte e destruição, apatia e frieza. Nós precisamos, então, voltar ao avivamento. E o avivamento não é um movimento. O avivamento é tornar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito vivos em Deus, desfrutando da pura manifestação de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito e para que possamos estar rendidos ao Pai. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro ensino que nós queremos hoje... É, é, desmascarar o, a primeira doutrina é, que eu quero trazer hoje. Eu fui um pouquinho, não, não quis pegar um, um óbvio, eu peguei algo jamais mais é, é, desconhecido na, na vida de muitos, mas o primeiro que eu quis trazer aqui é o um ensino chamado montanismo. O montanismo foi o movimento gerado no no ano de mil... perdão, no ano de cento e... deixa eu pegar aqui mais especificamente. 155 a 160, mais ou menos. E ele foi liderado por um homem chamado Montano, que ele trouxe a ideia ou a, a... um, 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 vou dizer uma religião, ou uma, uma, é uma seita, na verdade, chamado Movimento da Nova Profecia. Lembre-se, querido, o que eu quero aqui é descontaminar ou tirar alguns princípios que, mesmo que essas seitas se acabaram, algumas filosofias, algumas linhas de pensamentos perduraram. E aqui está o problema. A filosofia acabou, a seita foi embora, porém, algumas, alguns é, é, fragmentos, resquícios de, é, é, de, de, das suas ideias e ideologias ficaram. Volto para a rocha e volto para a areia. Quando nós pegamos uma rocha compactada, né, que a rocha lógico que é compactada, você vê que não, dentro dela não tem nenhuma impureza. Ela é sólida e fixa. Mas quando ela se desintegra, a areia, você vai ver que no meio da areia tem muita impureza. Pode encontrar muita coisa. Então nós temos que voltar novamente a nos fixar somente na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então o montanismo, com essa prática chamada da nova profecia. Primeiro ponto do montanismo é... Ele afirmava... Ser porta-voz do Espírito Santo e que em sua própria pessoa se encarnava o Paráclito ou o Espírito Santo prometido em João 14, 16 e 16, versículo 7. E então ele passa a ser o fundador do montanismo. Então, qual é a ideia. E e eu vou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dos caras que fluiu no montanismo e foi um dos pais da igreja foi Tertúlio Tertuliano né? ele foi um dos ele foi um dos pais da igreja e ele era adepto do montanismo, então já começa a ver que em muitos dos seus escritos eclesiásticos tinha ideias montanistas e aí eu volto a dizer que essa ideia do montanismo até hoje ainda perdura no meio da igreja, apesar de, apesar de, não mais termos esse movimento da nova profecia em vigor, nós temos fragmentos das suas ideias. Eu abro um parênteses aqui, meu irmão, e eu chamo a atenção de líderes, líderes, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, que nos ouve, em nome de Jesus, sempre busque a revelação do Espírito. Por quê? Porque uma ideia que você coloca e joga no ar, você pode se arrepender lá daqui dois anos. Porém, essa ideia, meu irmão, terá seguidores. E muitos dessas tuas ideias nunca mais pararão de existir e contaminarão a muitos. Muitos daqueles que nós chamamos seitas, eles no final das suas vidas, eles se se retrataram em algumas coisas. E hoje, ainda nós temos fragmento dessas coisas. Ou seja, eles disseram, olha, eu equivoquei. Porém, essas pessoas continuaram levando os seus ensinos até hoje. Então, nós temos que prestar muita atenção no que lançamos e no que falamos. Por quê? Porque essas ideias, pode lá na frente a gente falar, eu estava enganado, eu estava equivocado acerca disso. Porém, essa ideia, querido, nunca mais para de existir na cabeça de muitos, gerando e tirando pessoas do caminho. Amém? Então, a primeira coisa do montanismo, e que isso perdura até dias de hoje, meu irmão, eu estou colocando aqui, é, primeiro, primeiro ponto, todas as vezes que nós encontramos líderes, todas as vezes que nós encontramos pessoas que se dizem, ter uma revelação revolucionária que é única sai fora eu, eu, eu desculpa querido que eu estou tô eu tô sendo bem bem efático eu tô hoje com o martelo da palavra o nome de Jesus quebrando algumas coisas aqui é, até assumindo quando quando a gente tem tem eu tenho falado né eu, eu tenho falado e experimentado um pouco disso o meu ministério realmente é quebrar algumas coisas é, e, e aquilo que o senhor tem chamado é para como diz, tirar essas mesclas. Então eu quero, quero ser bem enfático nesses dias. Irmãos, todas as vezes que se levanta pessoas dizendo ter uma revelação única, uma revelação dada pelo Espírito Santo, que essa pessoa é a única que vai trazer uma revolução na face da terra, sai fora sai fora por quê? porque o Espírito Santo não dará e Deus não dará a uma pessoa, meu irmão o movimento de restauração a restauração é da igreja todos, e são pontos de restauração que estão sendo colocados ao longo do tempo e ao longo da terra não existe um lugar que será o centro do avivamento todos os lugares estarão sendo avivados ao mesmo tempo Veja isso, querido, quantas vezes nós escutamos, não que vai ser, o avivamento vai ser, não sei na onde, o avivamento vai vir, não sei, sei da onde, o avivamento vem de tal país, o avivamento vai vir da terra, e o Senhor colocará pontos. O Senhor está falando com os seus servos, o Senhor está falando com os seus ministros, o Senhor está falando com os seus filhos, e o Senhor está despertando em todos os lugares da terra ao mesmo tempo a mesma revelação. Então, preste atenção, querido. A revelação do Espírito Santo está sendo colocada em todos os lugares. Então não existe o único portador da verdade hoje na face da Terra, sendo o único precursor que trará a ideia revolucionária da transformação dos séculos, das galáxias, do cosmo, que vem destruindo toda... Não, querido, não existe. Nós fomos colocados em Deus como filhos e todos nós vamos viver um avivamento. O avivamento virá de todos os lugares simultaneamente, simultaneamente virá avivamento, porque o Senhor está despertando o Seu povo e o Seu remanescente. Então, a primeira coisa dessa ideologia é isso, que Ele era porta-voz do Espírito. Irmãos, essa ideia, esses sofismas, esse conhecimento que nós somos os únicos quando nós assumimos essa essa possessão do Espírito que eu sou o único que recebi isso, nós entramos de um perigo muito 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 violento. E é tão interessante que colocando agora dentro desse conceito o próprio Deus quebrou na raiz isso. Lembre-se, qual foi qual foi a, a, a palavra dado a Montano ou perdão a palavra que Montano deu para o seu movimento, nova profecia então nós estamos sendo de um movimento profético observe isso na Bíblia como esse espírito já tentava o profético o primeiro, ou nós colocamos assim aquele que, que pegou uma, uma característica profética Elias, e lembra quando Elias diz só eu não me curvei, Deus logo falou para com isso, existe mais sete mil que não se curvou É como que Deus cortasse na raiz esse espírito. Para com esse negócio que só você... Só você, só você persistiu, só você está na verdade, só você tem a verdade, só você é isso. Tem mais sete mil que não se dobraram, tem mais sete mil que ainda estão íntegro, tem mais sete mil que ainda recebe as minhas revelações, tem mais sete mil ainda que está ainda na verdade, tem sete mil ainda que não adoraram Baal, tem sete mil ainda que estão juntos, ou seja, não existe só um, o Senhor tem um remanescente. O Senhor tem pessoas, o Senhor ainda tem muita gente que está limpa e íntegra. Irmãos, isso eu coloco em vários lugares. Exemplo, igrejas que se levantam e dizemos: nós somos a voz de uma nova profecia, um novo tempo, a nova revelação. Não, querido, tem muita igreja boa por aí, tem muito ministério top das galáxias por aí, tem muitos ministérios que estão sendo é, é, usados para Deus para trazer avivamento, para trazer cura, para trazer liberdade. Por quê? Porque nós tendemos a dizer: não, tudo não presta. Eu tenho agora a chave de uma nova estação, ou uma chave de uma de uma nova temporada, eu tenho a chave agora da nova revelação para esse tempo. Não, querido. Tem muita gente que não se prostrou a ídolos e tem muita igreja descontaminada. Tem muita igreja, querido, que ainda está na verdade, que está andando na verdade. Ou seja, tem mais ainda 7 mil, vamos colocar aqui, conjecturar. Irmão, tem muita gente boa por aí. Amém? Então, a primeira ideia que nós temos que quebrar é da, da, desse unicismo. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos destruir essas práticas unicistas que recebemos e somos porta-voz. Porque isso fará com que as pessoas comece a pautar a fé em nós e não em Cristo. Quando nós colocamos que somos a única verdade portador da voz do Espírito Santo ou a voz da revelação, nós nos tornamos o centro da adoração e o centro da fé das pessoas, e não mais Cristo. O Espírito Santo fala com todos e fala com quem quiser. Ele falou com uma mula, querido. Ele vai falar com a gente, em nome de Jesus, isso é melhor do que uma mula. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, como diz o apóstolo José? Somos melhor do que mula. Então, o Espírito Santo vai falar com quem ele quiser, na hora que ele quiser e quando ele quiser. Ele é Deus e fala com quem ele quiser. Nós temos que simplesmente entender que somos parte de um quebra-cabeça e não somos a única peça do quebra-cabeça. Fazemos parte de uma história e não somos a história. Fazemos parte do avivamento e não somos o avivamento. Fazemos parte, ou seja... Somos parte de um corpo e nós não somos um corpo. O corpo de Cristo não será um ministério. O corpo de Cristo são todos os cristãos de todos os tempos, de todas as eras que existiram e vão existir. Esse é o corpo de Cristo não é uma igreja específica, porque nós tendemos a fazer isso. Meu ministério, ele veio para revolucionar, não, querido, teu ministério, ele veio para continuar a obra de Cristo, como muitos outros estão continuando. Então você não é o único portador da revelação. Essa é a primeira detox que eu quero tirar hoje. Você recebeu uma revelação, glória a Deus. Mas tem muitas outras pessoas também recebendo revelação e, às vezes, melhor do que a tua. Então, querido, a tua revelação completa a revelação de outro e e, e, e a tua profecia vai completar a profecia de alguém. Nós somos continuidade e não nós estamos começando do nada. Lembre-se, como ser humano, nós somos a continuidade de alguém. Entenda sempre isso. Isso é a conexão de geração. Somos sempre a continuidade de alguém. Porque a nossa geração, infelizmente, sempre tende a desprezar a geração futura. Lembre-se, quando aborrecentes, né, a gente costuma dizer, não, os nossos pais são antiquados. Mas quando a gente pega a nossa idade, de 40, 50, os nossos filhos vão falar para nós, é, você é antiquado. Ou seja, cada revelação está desconectando da próxima geração. O que nós temos que entender é que nós somos a continuidade de alguém. Nós passamos aqui a falar de quebra de maldição, da continuidade de pecados, mas hoje eu quero dizer, querido, existe muita coisa boa que veio da igreja passada, nós não podemos desprezar isso. Eu tenho visto que muitas vezes entramos em um novo tempo, realmente o Senhor tem avivado, tem feito uma reforma apostólica nesses últimos dias e nós estamos muitas vezes desprezando aquilo que até hoje vivemos, desprezamos, não despreze isso, querido não despreze. Eu sei que nós temos que muitas vezes a gente transita para alguma coisa, mas nunca despreze. Por quê? Porque se você teve uma revelação, foi porque você teve uma base e essa base não pode ser desprezada. Sim, temos que limpar, porém não desprezar e nem desonrar os pais que nos geraram. Amém? Então, primeiro, primeira coisa que eu quero quebrar aqui é exatamente isso. A ideia Unicista de ser um porta-voz e ser aquele que contém a a, a voz que a partir de hoje o Senhor vai falar somente através de mim e as minhas revelações são as revelações que transformarão a humanidade. Não, querido, tem muitos outros que estão tendo formas, estão tendo métodos, estão tendo, perdão, métodos, não, né? estão tendo revelações e conhecimentos que vêm do Espírito Santo para transformação dessa geração. Amém? Quero parar por aqui, eu não quero estender eh, essas mensagens, porque às vezes tem muitos irmãos que tem que sair. Amém? Então, coloque a mão na tua cabeça, diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu renuncio os pensamentos, fortalezas e sofismas que se levantaram contra o Senhor. Eu quero declarar, meu Deus que a minha alma se rende ao teu conhecimento e que o martelo da tua palavra quebre agora todo o pensamento altivo. Declaro em nome de Jesus que o Senhor tem falado com os teus filhos e servos e renuncio essa mentalidade exclusivista. Peço perdão pelo egoísmo da tua igreja e tiro toda essa capa que foi colocada nessa geração nós declaramos que somos a continuidade da primeira igreja e que queremos viver a tua plena revelação todo o pensamento grego romano e das culturas dominantes sejam destruídas em nome de Jesus amém bem queridos Deus abençoe fiquem com Deus Shalom, shalom.